0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, glöm inte bort Akta Fans Podcast, finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller bort Patreon.com slash Akta Fans Podcast. Att supporta sitt lokala lag har varit en diskussion som varit genomgående i podden och idag tar vi det till sin spets. Den första klubben Stefan någonsin hörde talas om var Helene Lunds IK under 70-talets mitt och han behövde inte höra något mer. Nu närmar han sig 50 år runt klubben och följer klubben närmare än någonsin De är inte många, de får inget rampljus Men när tipset trillade ner från en trogen lyssnare Om en herre som pushar hundra raka matcher Så blev jag såklart intresserad Med allt detta sagt så vill jag säga ett stort välkommen till Äkta Fans podcast Stefan Torén.
1: Tackar, tackar
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är helt okej. Det börjar ju bli varmare och skönare ute nu, så att nu, nu ser jag fram emot sommaren. Fast mm. eh, bandysången känns avlägsen just nu kan jag säga.
0: Ja, <laughs> det förstår jag, det förstår jag. Är det tomt så här mm. årsfördigt? Du har ingen annan liksom, idrott att du har någon fotbollslag eller sådär, utan det är bara band hela slanten för det eller?
1: Nej, jag går på lite matcher i alla möjliga sporter också faktiskt, men eh, bandy är ju nummer ett helt klart för mig alltså, Ser mm. är det.
0: Mm. Jag vet inte riktigt när vi ska släppa det av sig. Det kan vara så Ska jag säga till er som eh, lyssnar Att det kan vara så att just nu När ni lyssnar på det här Om ni lyssnar om måndagar, släpps Att jag är och dricker paraplydrinkar i, i, i Grekland Det vill jag skicka med er Sådär att ni ska tänka eh, på mig När ni knallar till jobbet så här måndag morgon. Men Skit i det, vi är ju här för att prata om dig och din supporterresa Och en ytterligare en klubb som jag på förhand Jag, jag ska säga, jag har, nu har inte du lyssnat så jättemycket på podden Men de som, de som lyssnar vet att jag har eh, sämre koll på bandyn Jag vet, Helene Lund vet jag eh, vad det är Men jag kände inte till klubben sedan innan Så att du, du ska få lägga ut texten där helt enkelt ja, Ta oss fr från början vi kan ju börja med så här. Du har väldigt många år på läktaren. När är du född om vi startar där?
1: Eh, ja, det var länge sedan. 1970 så är jag 50 plus nu. Då, så, ja. Och jag har väl följt HIK om man säger aktivt sen jag var. Jag gick med farsen på banden när jag var liten. Men de sista åren har det blivit lite mer ja, nästan hysteriskt om man säger så. Mm. Fast på ett...
0: <laughs> ja vi kommer ju komma in på det nu, nu har det ju blivit Alltså som sagt det, det har varit en vällans massa år Men det har ju blivit Aktivare och aktivare så att säga Men jag, jag vill liksom ja. ta det från Från början som du har berättat för mig Så är det här Alltså HIK då som vi kommer benämna det är det, är det första liksom Idrottsförening, idrottsklubb Som du någonsin har talat om Berätta liksom om Vart fick du det här ifrån i, från början så att säga
1: Ja, det började med att jag spelade knattefotboll i HIK när jag var liten. Jag är uppvuxen i Helenelund som ligger i Sollentuna för de som inte vet exakt.
0: Norr om Stockholm kan man ju säga för de som lyssnar utanför Stockholm.
1: Ja, precis. Exakt. Mm. Och eh, både jag och min syster spelade fotboll i Helenelund när vi var små. Och även vår pappa spelade till han var nästan, ja någonstans runt 35 lade han av. Mm. Han, eh, det det är inte livet nu längre Men eh, vi växte upp med eh, Helene Lunds IK och då var det ju Bandy och fotboll som var Klubbens stora grenar Men de var ju bättre i Bandy Men jag var aldrig någon skrivskotalang och, och inte syrran och inte farsan heller Så det blev fotboll för oss alla mm. tre då mm.
0: Det här är ju alltså någonstans Vad pratar vi då? I mitten på, oh. på 70-talet Vad är din första Liksom Första minne från Bandy då?
1: det var när jag var liten. Det var nog alltså jag började spela fotboll kanske när jag var 6 7 och sen hängde jag med farsan på bandy. Det var på Gamla Helene Lunds IP som fortfarande ligger kvar bakom Helene Lunds skolan. Men då var jag mer intresserad av att gräva snögrottor i vallarna runt
0: bandybanan.
1: <trycklåterna> 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 jag och, och sånt där så att eh, jag har lite vaga minnen av matcher på HIP som det kallas. Ja. Men jag kan inte på vilka de mötte eller något sånt där. Jag vet bara att det var en jävla massa folk och en jävla massa snö. Helt ja. enkelt
0: mm. Mm. Alltså, så, det måste vara så, alltså jag har tänkt på det här Med att köra Det är stickspår redan nu Men att köra ismaskin inne på en hockeyrink Det, måste, det är ju så här tight och lite trist Det måste vara askul ute på en, När man ska liksom köra ismaskin På en, en, en bandyrink Ja men en bandyplan Det måste vara skitkul eftersom det är så stort Kör man bara en Alltså är det en ismaskin eller kör man flera i halvtid?
1: Det är lite olika. Oftast är det bara en som jag har sett. Nu på senare år så har jag sett att det har kommit in två till och med tre någon enstaka gång. Fast ja, okay. alltid när det är till grund har jag alltid bara sett en ismaskin faktiskt.
0: Mm, mm. Men, så det är det första minnet. Kommer du ihåg din första bandymatch som du går på då?
1: Eh, ja, det kan nog vara någonstans eh, på 80-talet. För att... Eh, då vet jag att Helene Lund spelar mot Sovjets A-lag nere på Vallen, För då har de flyttat ner till Vallen 84 när det blev konstfruset där. Mm -hmm. Och då spelar de först mot Sovjets A-lag ett år och sen året efter mot Genesej som är riktigt bra. Eller var riktigt bra då i alla fall, bandelag. Och det blev ju stor pisk båda gångerna som HK ställde upp mot de två lagen. Åh, fan. <laughs> ja. ja, det var två siffror tillbaka båda gångerna kan jag tänka mig. Mm -hmm. Det var ju bara landslaget i Genesej också. Så.
0: Men du berättade någonting eller du skrev någonting intressant till mig att de hade liksom tänkt till med, med matchtider och matchdagar på, på den här tiden. Då pratade vi alltså kvart över ett. På lördag. Ja på lördag. Vad säger man i band? Det är inte avspark, det är inte tekning. Vad är det? det
1: är avslag. Avslag? avslag. Ja.
0: Vad va sjukt att det går att använda avslag i något helt annat. Ja. Nej, det, det visste jag ja. faktiskt inte. Men okej, okay. så du, du, du berättade själv att i, alltså idrottsintresset har du ju fortfarande idag. Det har bandy men du går på lite matcher Men på, på den här tiden, då, då är du alltså någonstans ung tonåring. Då var det bandy på lördagar, kvart över ett och sen var det hem och kolla tips, tips extra. Det var lite ja, det som blev liksom, liksom Basen på idrottsintresset I tonåren
1: Ja och det var, liksom, det var lite så att äh, Farsan gjorde ju likadant Det var äh, ner och kolla band Och så var det precis lagom till när man kom hem Så var det tips extra Då, då hällde farsan upp en grog och kollade på tips extra Och mm. jag satt bredvid tv-soffan och och höll tummarna för mitt kära Stoke City i fotboll då samtidigt.
0: Så. Jag tänkte fråga faktiskt vad du hade för favoritlag i England. Du tillhör ju den generationen liksom som alla har ett, ett, ett lag i England. Och det är sällan de här stora giganterna idag. Det är alltid någon sån här skön Leeds eller Stoke eller något sådant här. Det är härligt. Ja, eh, precis. Men eh, om, om vi fastnar lite där då. Alltså... Vi pratar mitten av 80-tal. Hur bra-slash-dåliga var HIK då? Alltså seriemässigt, så att säga, när, när du började gå.
1: Eh, de spelade i Dijonet, som på den tiden var näst högsta serien. För då var ju bandyn uppdelad i norra och södra allsvenskan. Det var högsta serierna. Okay. Och sen var det Dijonet under i fyra, alltså västra, östra, södra och norra. Och då kampade ju HIK bland annat med... Eh, Hammarby ett antal gånger och det var det var rätt kul faktiskt för att det var enda gången som det kom lite mer folk än vanligt till Sontranvallen och de ställde upp en ranglig träläktare och så stod det lite fulla Hammarbyar och gapar skrek där. Så det var liksom säsongens höjdpunkt när det var Helene Lund Hammarby på 80-talet.
0: Ja, ja. Var, var det liksom lugna tillställningar? Alltså generellt så 80-90-tal var ju rörigt. Jag har ju fotbollen närmast men var det liksom... Det var bara lite så skönfylla innan tips extra på lördagar. Lugnt annars, eller?
1: Ja, jo, precis. jo Det var väldigt städat. Det, det tycker jag verkligen att det var. Jag, hade väl, jag, var själv någon, jag har aldrig varit någon röjare, om man säger så. Utan jag har ju mest fått mig vid sidan om när jag har det har blivit stök någonstans. Men på bandymatcher har jag väl aldrig upplevt att det har varit i stökighet, faktiskt.
0: Mm -hmm. Men eh, jag tänker så här att vi, vi ska väl man vill ju få det i någon slags kronologisk ordning så på 80-talet så var det mer liksom du, du och din din grej när började det liksom bli mer på allvar för i det här med supporteskap eller kände du det redan då när du var så 14-15 att liksom identifierade du dig själv som en jag är liksom en en bandysupporter eller var det en kul grej så att säga?
1: Det var nog en en blandning av båda deras faktiskt, för att eh, farsan blev ju risig sen på slutet av 90-talet och gick bort 99
2: mm -hmm.
1: och lite var det så att eh, när han inte kunde vara med sista åren när han var för sjuk för att gå på bandy då gick jag faktiskt själv, så att jag tog liksom över den där stafettpinnen på något sätt han hade fått mig att börja gilla bandy och jag tyckte det var skitkul att gå på bandy och sen när han blev risig då gick jag och då blev det mer och mer intensivt för mig, mm. men det fanns ingen, liksom, ingen supporterklubb som stod och hejade på HK på den tiden. Det var ju i princip ständigt Förutom när Hammarby kom då.
0: Mm. sjöng och
1: hejade.
0: Ja, då var det, det var några som Bara för att de inte tyckte om Hammarby. Så fanns det ett motståndalag att heja på. Typ så, eller?
1: Ja, jo, ja, precis. Så kan man ju se det också. <laughs> ja, Men det, alltså, det, var... det
0: blir ju så eh, i, mm. i, i vissa fall när, när, när så här stora publiklagen eh, eh, kommer. lite liksom. så. Men mm. om, om vi ska ta... liksom Hik som eh, klubb eh, eller mm. som förening vad, alltså i, idag hur ser man ju i nu får du rätta med här det är division 1 östra, stämmer det?
1: Precis, det stämmer bra det. Det, det känns som det är HIKs riktiga hemma riktiga det är där de har varit nästan hela tiden under alla år jag har följt dem de har varit och gästspelat i Allsvenskan när det var då alltså näst högsta serien mm. alls. De har ju bytt namn på serierna fram och tillbaka ett par gånger, precis som i hocken och sånt där också. Mm. Mm. Så ibland jag på vilken nivå det är. Men de har aldrig spelat den högsta serien. Nej. Lund. Nej.
0: Har du känt liksom du som har lärt dig att älska Bann så att säga? Har, har det varit någonting som du har saknat, och har det varit så att. alltså. Klubben i sig, har de haft ambitioner eller har det bara varit liksom nöjda med att vara kvartersklubben som ligger i Division 1?
1: Det känns som att de har ju verkligen velat gå upp. Men samtidigt har det kanske varit bra att de inte har gjort det för att det är enorma glapp i kvalitet mellan serierna i Bandy. har jag märkt. Ett lag som går upp från Division 1 upp till Allsvenskan som det heter nu då. Mm. de får ju nästan alltid jobba skiten nu för att hänga kvar eller värva rejält. Mm. Och sen lika på nästa snäpp från Allsvenskan Allsvenska upp till Elitserien, det är ju lika eller det är ännu större glapp där skulle jag vilja säga. Så att, eh, på det sättet så har det varit kul att se H&K spela och nästan alltid tillhöra toppen i Division 1-östra men när de har dragit ihop sig till kval uppåt då har ju H&K inte räckt till och ibland har man blivit lite frustrerad över det men i, i samma veva kan man tycka ja men det är kanske bra ändå för att vem vill se att de åker på 015 15 och 0, 1 i varenda match och går upp. Så att det är lite så här balansgång om man säger så. Mm,
0: mm. Men, men hur, hur ser det ut? Alltså, nu pratar vi band i tredje division. Det är smalt det här ska gudarna veta med, med folk som lyssnar. Och som, du som inte är så hemma... Alltså jag har inte lyssnat så mycket på podden alltså, Nivån är ju att vi har haft Arsenal i, i, i fotboll som gäst Vi har haft lag från Tyskland, alla stora Stockholmslagen i fotboll Så det här är nog liksom det smalaste vi, vi har landat i Men också intressant tycker jag När vi ska komma in och prata om er resa som ni är inne på Nu med pushar hundra raka och, och, och sådär Supporterskapet är ju äkta liksom, o, oavsett sådär Men jag tänker ja. att ka, Kan du så här när du, när du kollar tillbaka på det Känns det liksom. Ska man säga? Känns det lite surt att man inte har fått uppleva liksom lite större matcher eller större lagen eller när du ändå älskar sporten, så att säga. Att man inte har fått bränna till sinken eh, ja nu, kanske eller så samviken i de här lite eh, namnkunnigare klubbarna? så att säga?
1: Ja, både och. Eh, det är ju så att visst, jag har ju gått på större matcher både i alla möjliga sporter mm. också. Mm. Och jag har varit på England hur mycket som helst och sett stågt. Mm. Eh, men vill jag uppleva riktigt härligt drag på en bandymatch då kan jag gå på sinken till exempel en annan dag när det är 7000. Och jag har varit på, på x antal bandyfinaler också. Mm. Så att jag har gjort det här också. Mm. Men eh, jag tycker det liksom är rätt skönt att gå ner på den här eller åka iväg på borta resa med, med gänget. Mm. Och ändå... Alltså vi utgör ju liksom 10% av publiken i princip mm, när mm. vi är på plats. Mm. Och det är en rätt häftig känsla och det känns som att vi, vi är väldigt uppskattade mm. när vi står här och viftar med flaggor och sjunger och hejar.
2: Mm.
1: Och tillhör man en stor klack som här på ett stort lag då är man ju en av flera tusen. Nu är vi en av 7-8 stycken liksom varje. Mm. Mm. Det blir lite mer påtagligt på något sätt tycker jag.
0: Ja, det, det, jag, jag, jag förstår den, jag har aldrig upplevt den själv Ska, ska tilläggas men jag kan förstå Verkligen den, den, den känslan Men eh, när, när du pratar Det ju en fin brygga in när du pratar om Det här gänget då så att säga eh, mm. The Londoners Jag vet inte om jag uttalar det Rätt faktiskt Men det är någonstans 0204 så, så händer Någonting, du ska få lägga ut texten Och berätta vad det är som de facto händer då
1: Ja, precis. Och jag var faktiskt inte riktigt med där från början. Utan jag, jag gick ju på alla matcher. Men just då var det lite rörigt för att jag ville ja, på något sätt visa mitt stöd för Lund, alltså HK, vi säger Lunden då, mm. på, i Lund, då. Mm. på Och då hade jag en flagga som så Lundens supporters på. Det var jag och några till, eller bara egentligen jag och två till för vad som stod bakom den flaggan. Men då var det några lirare som stod en bit upp på lekten. Som alltid var glada i hatten. Och då var det ju när HK gjorde mål så kom den här eh, ramsan Mejbits bekåsa med Lundner istället för Londoner. Då. Mm. Och då några år senare när jag luskade lite det här och gick ja, sammanstrålad med det här bänget, och visade sig att eh, ja, det var ett par herrar då som hade bjudit över en kompis från England som bodde i London. Okej. Okay. Eh, till Sollentuna och då fick de för sig nej, vi ska släppa med honom på en bandymatch för det har han ju aldrig varit på i och med att han är engelskman såklart. Och, de vet inte eh... ens ha
0: bandy här va? Engelsberg. Nej.
1: De, de har ju i princip noll koll och det roliga är att bandyn faktiskt eh, ursprungligen kom från England om man ska gräva i historieböckerna. Är det sant? Det, ja. Nottingham Forest bland annat var en bandyklubb från början.
0: Jaha, oh, shit. Ja. Vad sjukt. Mm, det, det här hade jag faktiskt ingen aning om. Jag... Typ förutsatt att det var från ja, men mer nordligare länder eller Ryssland eller något sånt där. De som är starka
1: på det idag. När slutade ja,
0: man spela band i England
1: då? Eh, ja. Tvår fråga kanske. Var, det, ja, det var, jag tror inte det var igång så länge. Jag tror att de spelade lite band där på 1880, 1870 och 1880. Sen det, det blev mildare och mildare. Liksom, så att det blev svårare att få till is på den tiden. Så att det, jag vet inte... Ja, det var nog inte speciellt många år, men de har ju faktiskt landslag nu igen i England eller Jaha. Storbritannien. Och så. Mm.
0: Ja, det är men väl det är fler, och, fler och fler som får upp landslag i fler olika sporter. Det är häftigt att få representera sitt land om inte annat. Absolut. Ja, men fortsätt. Starten här av den här grupperingen om man ska använda det uttrycket.
1: Precis. det var ju då att de släpar med han och han heter så mycket som, oj, jag faktiskt glömt bort vad han heter. Glenn heter han. Glenn,
0: Glenn
1: såklart. Mm. Ja, inte från Göteborg dock, utan från London. Mm. Och då drog de med honom och han tyckte att det var jävligt kul. och var väl lite glada i hatten allihopa då, såklart. Och sen så upptäckte han då London. London, ja, det låter ju ungefär likadant. Och då var det liksom att, då blev det där med det Londoners. Då med den här hejaramsan. Mm. Och sen annat de de här grabbarna. Eh, och de åkte även över till London något år eller några år senare och hade med sig en bandeklubb och en svensk flagga och gav Glenn som en liten present. Okay. Eh, och det blev en väldigt blöt kväll på någon pub där i London och eh, det visade sig att eh, efter ett par timmar så stod Glenn där med sin, sin eh, eh, svenska bandyklubb och förklarade för alla som var intresserade vad det egentligen bandy var. Han höll värsta föredraget där för alla på Pubben. Vilket var väldigt uppskattat. Jag bara
0: se framför mig hur det sitter en massa så här, vet, eh, små tjocka ängelsmän utan tänder. Som, när, när det står någon full jävel med en band i och försöker förklara vad det är. Och de fattar ingenting. Precis. En eh, alltså, rolig syn om inte annat.
1: Ja, precis. Så att, eh, Det måste vara en höjdare. Jag, jag, liksom, jag stod ju en bit ifrån de här grannarna eh, från början. då, Men sen så tog jag emot till mig efter några år och då känner jag mig väldigt välkommen. Jag håller på att säga jävligt. Jag kan ju säga jävligt också. Vi men... får svara men... hur mycket du
0: vill här i podden ska tilläggas. Ja, så du där du bara känner dig bekväm.
1: Men sen så sen rullar det på. Någonstans där efter 05-06 så kan man väl säga att det började liksom gro mer och mer. Och sen var det lite andra supporterklungor på bandematchen under den tiden också. Bland annat ett yngre gäng killar som heter London Fires. Mm. Som var ganska ambitiösa Det var ju mest grabbar som spelade bandet själva Som stod där och hejade
2: mm.
1: I ungdomslagen då de körde med Tifon Och det var alla möjliga isfacklor Och allt möjligt och sånt där Och mm. det var under den tiden som H&K var som allra bäst också Och kvalade mot Kalix bland annat I en match där H&K kunde ha gått upp och de hade vunnit Men de förlorade med
0: 2-5 Okej, okej Men jag tänker att Fortsättningen på, på historien som blir det här avsnittet blir lite så här, Vad händer när, när du har börjat gå på matcher med, med den här liksom kompisgänget och, och hur utvecklas The Londoners Säg ut, Jag har haft panik inför uttalet här när jag suttit innan med avsnittet
1: Ja, vi, vi själva säger The Lundiners.
0: The Lundiners, okej, okay, okej. Okay. Ja. Men, men okay. vad, vad händer sen då så att säga? Man har varit över i England, man har lämnat en, en bandyklubb och en svensk flagga. Liksom, vad, 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 är, vad är i, i, i framtiden, vad, vad gör ni så att säga sportermässigt?
1: Vi blir mer och mer organiserade faktiskt. Och jag får nästan ta med lite äran där för att jag känner att när jag kliver in, jag har ju så jävla mycket drivkraft –för HK och haft under alla år. Och stått och liksom suktat efter den här härliga stämningen– –som har varit på 80-talet när Hammarby-klacken kommer. Och tänkt att, fan, tänk om vi också kunde stå och sjunga– –och vifta med flaggen någon gång mm. Och när de här ja, det som kommer att bli The Lundiners– –står där och jag och några till liksom närmar oss dem– –och tänker, fan, vi kanske ska samla ihop oss– –och göra något bra av det här. Då, då börjar snöbollen rulla på riktigt– mm. Mm man kan väl säga att de senaste åtta, nio åren kan man väl säga i alla fall har det ja, funnits någonting som kom att bli De Lunderners. För De som namn dök väl upp hos oss som grupp för kanske sex år sedan om man säger så. Mm. Fem, sex år sedan. Mm, mm, mm.
0: Men du har, du har själv berättat lite om så här... Uh... Ja men med, med flagger och sådär och, och det, det är liksom, det man inte får glömma i det här avsnittet tror jag Det är hur förhållandevis Småskaligt det, det är Men det är också det som, som Som i alla fall jag tycker är det fina i det Men liksom flagger och tifo Och sådär, du har berättat själv att ni har haft lite svårt Att få till tifo, ni är inte så många Men det målas flaggor och, och, och så vidare, berätta om den delen I, i ert sportskap
1: Ja, precis. Det var väl så att ja, det var nog redan var kanske 14-15 så gjorde jag min första Lunden-flagga. Det var ett vitt tygstycke som jag bara skrev med svart törs på och det gick väl åt 4-5 pennor innan jag var klar med den där flaggan. Mm. Och den är faktiskt fortfarande kvar i en låda någonstans. Eh, sen var det ju väldigt mycket i och med att eh, jag upptäckte att om man ska beställa su alltså supporterartiklar i Sverige så är det ju väldigt stora volymer man måste beställa. Det ska vara 50 stycken eller åtminstone 25 flaggor. Och, alltså vi är inte ens i närheten av det antalet i och med att vi är max 10 stycken om ens mm. det på mm. Men jag hittade ju faktiskt en jättebra eh, firma i Polen som jag beställde flaggor från bara för några år sedan. Och det var toppklass och det var ju svinbilligt dessutom. Mm. Eh, där, Mycket där...
0: supporterateraljer och pyroteknik och sånt som har gått via Polen genom, eh, genom alla år. Så alltså,
1: de är grymma där. Ja, precis. Och det är det underlättare som var den. För ända fram till bara kanske för tre säsonger sen så var det ju ja, flaggor som jag gjorde själv i princip. Mm. Riktigt så hemmagjorda fast man känner sig lite larvig när man står och liksom limmar ihop textil med textillim med flaggan när man är 45 plus som jag var då men jag tänkte jag måste ju ha någonting i alla fall Att hänga upp på räcket och stå och vifta med. Du, du vet, hittade... nu är du
0: på hemmaplan här. Då. Du kanske du känner så här det är lite töntigt men jag tror att det sitter väldigt många som lyssnar som Tvärtom det du tycker tycker, fan vilken eh, häftig snubbe som gör det. Så att, eh, här, här, behöver du inte skämmas för eh, här? Jag tror att det är helt tvärtom. Här är ryggdunkningar istället.
1: Ja, det, det värmer i sådana fall. Och jag kan ju säga det När man ser alla Stockholms lagstifon vilket otroligt jävla jobb de gör. Mm. Jag är så jävla imponerad när man ser de här mäktiga tiforna som är i samband med derben och de stora matcher. Mm. Så det är det. Det är helt sjukt fan, vad fan vad bra ni jobbar måste jag säga. Det, jag är så imponerad av det där Jag Mm, mm. Ska vi fast liten parentes här.
0: Ja, men absolut, absolut. Men, så egentligen så så du har liksom varit drivande hela tiden och de andra har, har hängt på. Är det, är det så jag ska tolka in det här i att ni har, att ni har någonting levande är, liksom, det det ligger på dig eller? Hur
1: du ska jag tolka? Jag... Jag vet inte om jag liksom sticker ut haka, men menar, det, det känns som att alltså, gänget som ändå fanns där från början när den här engelsmannen Glenn kom med, alltså, de, har ju, de hänger med fortfarande och det är ju de jag har att tacka för att den ens finns, det lunderna men jag var nog en vitamininjektion när jag klev in för att jag blev så jäkla driven och tänkte fan vad kul, nu kan det bli en klack för Engelskull mm. efter alla de år och jag har haft tusen idéer och jag har till och med liksom kontaktat HIK om förslag på souvenirer. Kan vi inte ta fram det och det och det och det? Och ibland får jag liksom bromsa mig själv för att det blir för mycket. För jag inser mm. att vi är bara 7-8, max 10 pers och publiksnittet för på senaste säsongen var 75 pers liksom. Så att det, det är inte Milan eller mm. <laughs>
0: det.
1: precis Så att det, aj, ibland får man bromsa sig själv. Så är det. Mm.
0: Men hur har liksom publikutvecklingen sett ut? Då? Du har ju en jävla horisont att, att titta på. Liksom. Har det alltid varit 75 pers sen du började gå 80? Ja. Eller har det, varit, har det funnits liksom toppar och dalar? Och hur, hur har det sett ut så?
1: Det har varit väldigt dåligt med publik överlag i, alltså på hk smatcher Men det är nog det så kallade supportersyndromet i Stockholm Det är ju, vi har ju tre stora gässar som drar åt sig all mm. publik mm. och sen mm. har alla de här småklubbarna får ju slåss med näbbar och klor för att ens få dit eh, tresiffrigt antal supporter. då har man ju sett BP i allsvenskan var vara ingen höjdare heller när de hade sina 1500 pers på sina matcher så att, eh...
0: bara av typ tusen var eh, barn alltså, eller spelare i deras akademi
1: ja precis Nej, det, det, det är lite synd. Alltså, det är väldigt svårt för alla klubbar runt Stockholm som inte är de tre stora att dra publik. Mm. Och HIKs har väl sett nästan likadana ut genom alla år. Det var lite mer, alltså när jag var liten och växte upp där och hängde med farsan för då var det alltid över hundra pers som då i alla fall. Mm. Men sen blev det ju lite svacka med alltså HIK gick ihop med AIK i bandy ett år också. Det var ju en sån sak som fick många att sluta gå faktiskt på bandy. Och... Okej. Okay det var en, lite, en misslyckad fusion kan man säga.
0: det här vill jag höra mer om. Det här jag, jag som AIK nu, nu ska gudarna veta att jag har dålig koll på bande men fan det här har flygit rätt över mitt huvud. jag. var inte så gammal här heller ska jag väl tilläggas men vad va är detta?
1: Ja 2002 2003 eh, ja, 2002 2003 hette ja. klubben HK AIK. Det stod till och med på text tv: Kom jag ihåg att okay. HK-produkt är lika med sant. Och jag som då har följt HK genom alla år och ganska nära, jag, jag anade att det var någonting på gång. Mm -hmm. För att HK hade haft sin bandisektion under många, många år, men så la de ner den 75 eller något sånt där tror jag det var. Men så fick de för att de ville starta upp den igen. och... Jag vet inte hur det gick till. Det här finns ju folk inom H&K och AIK som man kanske ska korsa och höra lite mer. Men jag, jag vill nog inte veta alla detaljer ärligt talat. Men det blev i alla fall så att AIK kontaktade HK eller om det var tvärtom. Och själva idén var att OIK skulle fostra och få fram bra spelare som skulle slussas in i AIK. Och vi skulle bli en direkt farmarklubb till AIK. Oh, det,
0: det här är ju jättespännande Alltså hade det här hänt idag Så hade det blivit liksom Oj vilka skriverier det, är, det finns ju lite sådana exempel HTF i fotbollen Och, och, och lite sånt här. Det där är ju så får man inte göra Idag alltså Väldigt så tabubelagt Men mm. ja spännande det här Man får ju lite en, Med, med AIK-kopplingen också Väldigt ja. um... Jag förvånar mig om inte annat att man gjorde så utan att liksom skämmas. Men, men hur var det för, för er då, så att säga, när, när AIK kliver in? För jag kan tänka mig att. Eller, jag gissar bara. Nu har ju du liksom HK, det är eh, din klubbpunkt. Men det har väl säkert funnits folk, alltså funnits folk inom åren som, som har knälat ner på era matcher, och som kanske går på någon av de tre Stockholmslagen... När de spelar också så att säga Att man har två lag så Var det folk som var så här Fan jag hejar på Bayern i, i, Eller jag hejar på Djurgården Jag tänker inte blanda mig in i AIK Jag skiter i det här nu
1: Eller? Mm. Jo ja precis Det var en väldigt märklig tid alltså, För att jag personligen Gick bara på en match den säsongen Det var första matchen För det var under den här tiden Som jag nämnde tidigare Att det fanns en annan klack Som hette London Fires De här ungdomarna i HK. Mm. Mm. De var väldigt aktiva för bara något år tidigare så hade ju H&K kvalat eller 0102 kvalade ju H&K mot Kalix och kunde ha gått upp om de hade vunnit men missade det. Mm. Så H&K var ju som bäst det här var deras topp om man säger så i Boundy under, under den här tiden. Mm. Och då tyckte väl H&K att oj vad bra då kan vi ju liksom få en väldigt bra grupp. <laughs> ja. Och det stortar ju med att ja, London Fires hade laddat som bara den för ett Tifo-premiärmatchen den säsongen mot Gustafsberg. Och de kom dit och brände av tifo och sjöng hela matchen. Och sen så var det punkt slut, för de ville inte ha någonting med HK AIK att göra. Mm. Och inte jag heller. Så att jag gick ju mest bara för att se deras Tifo och liksom eh, ta lite kort på dem och så där när de höll på att stå och flaxa med flaggor och så. Mm. Sen gick jag, hela den säsongen gick jag på B-lagets matcher, bara för att stilla min bandy abstinens. Mm -hmm. Så jag gick på Lunden Lunden BK alltså de, de de var nere i division 2 på den tiden då det var liksom direkt B-laget i HIK.
0: Men alltså det känns så. som att hur många divisioner går banden ner till?
1: Ja det, det är ungefär det är till division 3 faktiskt i Stockholmsområdet. Sen kan det ju finnas det har ju funnits många 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 fler divisioner förut. Mm. Men det har ju tunnats ut som bara den så att, eh, som det är nu också så är det 3. Eller det blir fyra uppifrån om man säger så mm -hmm. ser svenskan, alla Division 1-serier och alla Division 2-serier
0: Ja men då blir det, låter det lite som att du under den här säsongen Alltså för mig när du säger Division 2-bandy så Alltså för mig låter det som att då kan man ringa ner en poler Tja han vill lite bandy måndag kväll? Vi har match typ Alltså det låter ju som att det är den nivån nästan
1: Ja, det, det var ju i princip så. Men det var ju det var inte alls lika roligt att, att göra så heller. Och, men, men som tur var så sprack ju den där fusionen efter bara ett år. Så att HIK var ju tillbaka sen som bara HK redan säsongen efter. Mm. Men det, det, det slev som bara den i, i kassaskistan det där experimentet. Så att det blev ju två år senare efter den där misslyckade fusionen så begärde sig HIK nedflyttade självmat till snäppet under.
0: Okej. Okay. Konken. Då var man i samma serie som B-laget med andra
1: ja. ja, de hade då ersatts av HKs A-lag. Alla hade gått över till AIK, så B-laget blev A-laget. Men det roliga var att AIK hade ju också hamnat i den serien. Så det blev ju derbyn mot AIK den förrätta samlade <laughs> i division 2. Så det var lite... Och det var ganska sjukt för att i matchprogrammen då, när man läste laguppställningarna för AIK -lag, det var ju liksom tio gubbar som man hade sett spela mm. i HIK säsonger innan. Ja. Så det var märklig tid kan man säga att gå på bandy
0: ja, Rörigt är minst sagt ja, spännande ändå, det här var återigen flyget rätt över mitt huvud men jag jag kommer med ursäkten att jag var 11-12 år här ja, då gick på den här tiden så gick jag på alltså allt uppenbarligen inte eftersom jag inte gick på bandy men innebandy mm. och, och fotboll, hockey och allt möjligt, så spännande. Hörni, jag tänker att vi ska köra ett litet... Fan, ska vi säga, reklamavbrott här? Som jag har gått ut med så kommer jag att köra podden live den 11 juni. När det här avsnittet släpps så ska det finnas biljettlänkar och så vidare på Instagram och Twitter- det, är, det kommer inte vara en stor... Det är, min podd och jag, vi, vi är liksom inte tillräckligt stora för att hyra en teater. Det kommer finnas 50, 60, 70 platser ungefär. Och eh, det är liksom ett otroligt gnugg runt det här för att, för att få till den här kvällen. Men jag känner att det är dags. Jag vill träffa er som lyssnar. Så att köp en biljett skulle göra mig skitglad. Kom och, och lyssna på lite live podd Det är... Um, kommer finnas en gäst från varje stort Stockholmslag på, på plats Vi ska se till så att det finns lite snacks och lite bira som man kan uh, köpa här så att, Kom hit och umgås, lyssna på lite podcast, ta dig en öl och uh, gör mig evigt tacksam Så syns vi här i studion den 11 juni återigen Så där var vi tillbaka från det lilla avbrottet. Jag tänker att eh, du har själv nämnt att du har varit med och hjälpt till liksom med, med souvenirer och sådär runt klubben. Jag vet inte, hur tänker man där när det är så få människor? Precis som du sa så är det ju svårt att liksom, köpa in 400 halsdukar för de, de säljer ni ju inte. Liksom. Hur, hur har ni jobbat runt liksom, souvenirer och sådär? Som jag förstår, du har ju en otrolig stolthet i din klubb och du vill ju bära liksom... Ja, men Merch från din klubb Hur, hur, hur har det liksom sett ut för dig?
1: Ja det har ju varit en lite Krokig väg där men HRK har varit ganska Duktiga själva på att ta fram till exempel mössor Det har kommit hur många olika sorters mössor Som helst genom åren mm. Men jag la ju fram fråget då kan vi inte göra en halstuk eh, Och de sa Aha, eh, ja hur gör vi då Och då, då tog jag liksom Saken i egna händer och gjorde en Extremt basic design I paint på min dator <laughs> Och mailade Ja <laughs> <laughs> och det funkade faktiskt den blev ganska bra och den har de liksom haft de tog väl fram hundra stycken då i första given mm. och den sålde väl, de tog fram hundra till rent av och sen så gjorde de en liten finjustering på den de ändrade någonting i själva texten på loggan för det var lite grötigt mm. men den, ja, totalt har de nog sålt Åtminstone 250 eller 300 stycken av min lilla paint-halsduk Så att jag är väldigt nöjd med det, måste jag säga.
0: Mm. Det, 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 det förstår jag eh, verkligen. Eh, jag, jag tänker här. Vi har ju vi har så, här, eh, så att ni som lyssnar förstår jag Vi har jättemånga många små punkter som jag tänker att vi ska gå igenom. Men jag, men jag vill först bara baka liksom, genom de här lite, lite större. Eh, punkterna som vi har och sen ska vi snart in på um, away days också men innan det så, jag undrar lite så här, ni har ju ni har eran grej, vi kommer komma in på er eh, liksom resan mot eh, hundra raka men, men hur familjärt är det i liksom, tredje högsta bandudivisionen i Sverige för att det är ju många klubbar som figurerar i och runt Stockholm så det är inte sådana här jättelånga avstånd. Men hur är det liksom på, på hemma, borta matcher, borta supporter? Är liksom, hur, hur är stämningen generellt? Jag tänker bara att det är otroligt familjärt och alla är glada och härliga. Liksom. Eller?
1: Ja, för, ja, det är väl nästan till 99 procent det är det så. Det är, tyvärr är det bara vi och Djurgården som har klackar i bandy. Jugon kommer alltid med folk till sådant och vi åker alltid till Östermalms IP och sjunger. Mm. Och det blir lite kamp mellan oss två. Det är, det är faktiskt säsongens höjdare kan jag nästan säga, mm. rakt av. Men sen är det, vi åker till Gustavsberg och GT som håller till i nya hallen, där Gubbängen. gubbeängen. Och sen Sponga. Spånga IP är den mest otrevliga arenan du kan överhuvudtaget tänka dig på. Och, och det blåser orkan jämt. Okay. Om det är minus 2 på termometern då får du klära dig för minus 22 för det är svingkallt där. <laughs> det, det, det är ingen bortaresa som man ser fram emot, kan Nej. man säga. Men det, det är väldigt trevligt i och med att det är väldigt nära till många, många arenor runt om i Stockholm. Mm. Och det, det, är, det är kul att det är inte speciellt svårt att ta sig runt och se alla de här derbymatcherna, om man säger så. Mm, mm. Men... Ja, inte... fortsätt, match. fortsätt. Ah, sorry. Eh, det är inte mycket folk på de matcherna heller. Där ligger väl H&K nästan bland ja, högst publiksnitt om man jämför alla de klubbarna, förutom Gustafsberg. För de har mer folk i princip alltid på alla matcher. Plus att de, de spelar på nyårsafton jämt hemma. Oh, okay. De har det som tradition och det är jättetrevligt. De hade över tusen pers när vi var där för, nu blir det två år sedan. Ja. Och då vann ju H&K dessutom. Så att det var ju extra trevligt. Ja, så det har du vi... sagt
0: faktiskt. att Det blir lite dålig stämning. lite
1: grinigt där. Berätta om det. Ja, fast det, det var faktiskt nu senast. Den, ja, okay. den här säsongen.
0: Aha, mm. okay, okay, okay. Ja, okej, okej. Ta den ändå ja. när vi ändå är där, eller?
1: Ja, jag, jag kan dra både det här med nyårsmatchen och den här griniga mm. matchen. Det var ja, så att det, när det var eh, nyårsmatchen där för några år sedan då var det 1042 personer på plats, vilket är enormt bra för att vara digonett i Mm. Men det var, liksom, det var ju vi i Lunders plus ett gäng till hik Så vi var kanske 30-40 hik totalt. Men det var ju bara vi som sjöng. Mm. Det var ju totalt knäppt tyst från hemma publiken. Vilket, jag, jag, jag kan liksom inte förstå att de inte kan dra ihop någonting när de ändå är så många. Mm. Det räcker med att någon bara drar igång världens enklaste hejaramsa. Men nej, totalt knäppt tyst. Men det är lite kul att komma ett gäng i lite... Och kanelen och sjunga. Och, och så vinner ju dessutom. Det blir ännu roligare. Mm,
2: mm, mm.
1: Så att det var ju en trevlig bonus. Men sen så. Det jag upplevde den här säsongen. Det var ju det att. Eh, det var ju väldigt mycket flyttade matcher. Eh, I och med att det var pandemi. Och mm. covidfall och allt möjligt sånt där. Så att eh, den ursprungliga speldagen. För Gustafsberg i Var en söndag. Men den blev flyttad två gånger. Och det blev till slut en tisdag kväll. Tror jag det var halv åtta eller något sånt där. Mm. mm. Jag var den enda från Lundern som orkade ta mig dit men så var det väl en 10-15 HIKare till där.
2: Mm.
1: Mm. Då hamnade vi på samma läktare som några eh, lite halvgriniga hemmasupportrar. Jag vet inte varför de var griniga för att Gustafsberg hade faktiskt vunnit mot HIK i matchen innan på vallen och passerat HIK i tabellen och gick upp på första plats. Mm. Och den här kvällen vann de igen med 8-3, vilket var HBO:s största förlust på jättelänge.
2: Mm.
1: Men jag upplevde ändå att det var, det var så här grinigt, griniga kommentarer och allmänt otrevligt. Och det var liksom, jag, är, jag är den som tyvärr kämpar emot ibland när jag blir liksom så här irriterad på folk som säger dumma saker. Mm. När de gjorde. 3-0 eller 4-0, ja bra, hur fan vi kommer vinna med 10-0 säger någon dryg rackare till höger med, och då sa jag, ja, det spelar ingen roll hur mycket ni vinner med för nu kommer jag ändå inte gå upp i kvalet mm. vilket de inte gjorde sen så det var ju lite pricksäkert att sätta den kommentaren faktiskt mm. Mm. men äh, jag, jag vet inte varför de borde kunna få ihop en klack, Gustafsberg jag är jätteförvånad och sviken på att de inte har fått ihop en klack jag, jag kan liksom inte förstå vad det är som hindrar dem att bara sätta igång och sjunga för de har ju publik underlaget.
0: Mm, mm. Ja men intressant Vi ska. jag tänker att vi ska stutsa in på Away Days jag vet inte om du är bekant med, med segmentet Away Days men du har ju själv nämnt liksom, eh, ett gäng borta matcher, jag har som ett segment i den här podden när man, när man bara liksom man tar dem i ett sjuk, sådär. Så sådär jag tänker att du ska få vi börjar med Nora, ska du få ta oss med till 2019?
1: Precis. Ja, det är väl den roligaste matchen jag varit med på alltså på bortaplan med HK. Även om det blev förlust med 3-6, men det var ju Vi var sex stycken som åkte över till Nora. Vi var fem som åkte dagen innan på lördagen och sen kom den sjätte på sundan då. Men mm. det var ett glatt gäng kan man säga. Vi åkte ju från Solentuna då först in till City, Stockholm City och sen tog vi tåget till Örebro. Så var vi inne på Örebro ölhall där och tog ett par öl och sen tog vi slutligen bussen upp till Norra. Och där var det ju som en vinterstad. Alltså Örebro var det lite snö men Norra bara några mil från där var det en halv meter snö. Så det kändes som att inne i en sagovärld på något sätt. Det var hur mysigt som helst där. Mm. Och så visade det sig att han som äger hotellet där som vi bodde på, lilla hotellet mitt i stan, han var ju en gammal mm. av en av våra medlemmar i klacken då. Så det var ju lite att, Ja, de började ju liksom surra om gamla minnen från solmtyna tiden och sånt där. Så det var mm. rätt kul. Och sen var det ju utgång då på lilla byn där och träffade massa trevligt folk och åt gott och drack gott. Och sen när vi ovaggade på kvällen här kan man säga. Och, mm. då, när det var matchdag sen på söndagen så gick vi ner till Norra Stadshotell. Och då visste HOK-laget alltså, om att vi var i Norra redan. För vi hade checkat in på Facebook där dagen innan. Mm. Så de, vissa ledare kom in på Norra Stadshotell och tittade till oss innan matchen. Och då var vi liksom på gången och satt och laddade inför matchen. Vi hade till och med skrivit en specialkomponerad Ramsa mm. dagen till ära när vi var där i Norra, då. Det finns någon gammal visa som heter Tre små gummor som handlar om tre små gummor i Norra. Men vi mm. skrev om den tre små lundiner, eller sex små lunderners i, i våran textvariant då. Okay. Så att, det var lite kul. Och sen var det liksom, det var helt fantastiskt trevlig stämning och även om vi förlorade matchen då eller HRK förlorade så kommer ju alla hk spelare plus flera norra spelare fram och applåderade oss När vi stod där på läktaren och sjöng och vi... Nej, det, det var en kanon borta resa Helt enkelt det var... Allt, allt var bra utom matchresultatet
0: Ja, jag fattar mm. eh, Sen ska du få ta oss På en fredag den 13 eh, här December 2019 Nortelje borta Ta oss
1: med ja. Precis, där gjorde vi lite roligare Där gick jag verkligen all in och tänkte nu ska jag få en skämma ut mig lite ordentligt här. Mm. Eh, I och med att fredag den 13, det Lucia, mm. så tänkte jag att äh, nu kör vi lusse stuk här, Lucia stuk. Så att jag, jag investerade i en sån här liten mössa och stjärntron och satte HIK-märken på hela den här fina mössan då och mm. Jag ändrade på vår banderoll The Londoners. Det stod de Lusseners bara just dagen till ära. Då. Mm, mm. <laughs> så varje gång HK gjorde mål så sjöng vi med Beats because med the Lusseners istället för Lunderners mm. som vi gör i van. <laughs> Och nej, det var en väldigt trevlig bortaresa. Och Nortelje borta i kanon som bortamatch. Så då åker man en av de här bussarna som... Dubbeldäckarna, va?
0: Så de har det ut. Ja,
1: exakt. 676, en blå buss upp till och det tar en timme och har man med sig någonting gott så är det precis att det räcker tills man kommer fram om man säger så så det är en väldigt trevlig bortaresa och vi vinner nästan alltid i Nortelje också så att det, ja, nu kanske jag stack ut hakan lite för mycket för att vi har faktiskt stått på pisk några gånger i notellj också i och för sig men den här gången var vi i alla det fall är
0: bara bra man får sticka ut hakan det, det, det gillar jag det gillar folk att höra på också det vill inte <laughs> inga inga konstigheter så på tal vi kan ta det innan vi har ju en lite mindre rolig bortamatch också som vi ska ta men du berättar det här med eller du har själv nämnt det här med, ja, med klassiska banderportföljer där ni har varit väldigt noggranna och, och välfyllda bandyportföljer genom åren. Berätta lite om hu hur ni tänker där.
1: Ja, eh, jag vet inte. Man ska väl kanske inte sitta och göra reklam för att man ska vara halvdragen på sportevenemang. Men det är, ju, det, alltså, det, är
0: bara... det enda vi gör här i podden. Oj, herregud. Då ska du lyssna tillbaka på Eh, lyssna på färgstadsavsnittet Så ska du få, få höra eh, Det är bara att köra Du får, kanske inte behöver göra reklam för dig själv Men du behöver inte tänka på dem som Nej. lyssnar
1: ah, Okej, okay. ah, vad bra, då kan jag pusta ut Ja, Nej, men det, okay. <laughs> ah, det hör ju till, liksom. banden är ju känt För ganska många roliga saker Och det är ju just det här att När det, har, när det är kallt som bara den Och man står och fryser Nästan arschla av sig Så värme ju faktiskt att plocka fram en eh, Någon liten dryck ur portföljen helt enkelt. Det kan vara punch det, eller det kan vara kaffe med whisky eller vad som helst. Liksom, sån, mm. sån. Och jag hade faktiskt inte en bandyportfölj i punch. Jag fyllde 50 pinsamt nog. Men jag hade en äh, ryggsäck och den var ju välfylld också mm. för det mesta. Mm. Och jag har ju uppfunnit en, en dryck som jag kallar för sportgrogg Som jag alltid har med mig när, när det är lite borta Och även på sånt här vallen
0: Sportgrogg, fy fan du ska få berätta vad sportgrogg är För jag vill dricka sportgrogg
1: Ja, jag vet inte om så många gillar den blandningen Det är Dr. pepper. <laughs> och eh, någon form av absolut vanilj Eller absolut eller bacardi sherry går ju också bra Och så mixar man ungefär 20 av den starka duken och resten, Dr. Pepper Då blir det en sportgrogg. Den är etablerad i de delunderna, ska säga. Men det är bara jag och min syster som har brukat drömma på matcherna som, som verkligen dricker den faktiskt.
0: Du, jag tror att sportgrogg har. Vi får hoppas att det sätter sig som koncept. och sen eh, Ni som lyssnar, skicka in en bild när ni dricker lite sportgrogg så, så kan vi få upp några roliga stories på det, tycker jag. Uh, ja, intressant Sidospår uh, Men du ska få ta oss till Västerås borta Det här är innan den här Nora-matchen Onsdag kväll, matchstart 20.00, berätta
1: Ja, det, det är så märkligt Att den värsta bortaresan Kommer precis innan den roligaste Men det var mm. precis på samma vecka ja. uh, Det var nämligen också en sån här match Som blev flyttad av någon anledning Nu hamnade alltså klockan åtta en onsdag I Västerås och uh, de hade redan dagen innan varnat för att det skulle bli ett jävla pissväder hela onsdagen. Med massor med snö som skulle övergå i regn. Mm -hmm. Och det blev så såklart. Och jag jobbar ju uppe i Märsta. Så jag hade bokat SJ-biljett från Märsta ner till Stockholm City. Och sen en ny biljett från Stockholm City till, till Västerås. Eller Stockholm Central heter det nu när jag kommer på. Mm. Men i alla fall, och jag gick tidigare från jobbet för att hinna med det där tåget. Från Märsta och bussen kom inte. Så att jag tog den bussen som gick precis efter istället, en kvart efter. Och då ser jag tåget gå när jag kommer ner till Märsta station. Så då bomar jag det tåget. Ja. Så då var det bara, det var ju det det. Då fick jag ta pendeln istället från Märsta till eh, Stockholm City som det då heter. Och sen skulle jag ta mig från Stockholm City upp till Stockholm Central. Men då upptäckte jag i och med att jag åkte pendel det gick ju mycket mycket långsammare än om jag hade åkt det där s tåget som jag ville hinna med. Mm. Så att när jag kommer fram till, till stan då så har jag en och en halv eller två minuter på mig att springa genom hela tunnelbanesystemet och sen den här långa tråkiga gången. Mm. Och det är ju helt köpt också. Så då, då båda de här biljetterna, de var ju förbrukade då. Eh, så jag trycker i mig en, en börjare där på donken uppe i, i överhallen på centralen så köper jag i alla fall en ny stågbiljett då, för det gick i alla fall åka till Västerås lite senare. Mm. Men då visste jag, då blir det verkligen på målsnöret att det hinner till matchen börjar. Eh, så jag kliver på tåget där och så puttrar det iväg och så tänkte jag, ah, ja äntligen, jag kommer i alla fall iväg. Även om det var snöstorm och jag hade bommat två tåg och bränt två biljetter. Men då blir det strömavbrott när, i, i höjd med Kall Hell, Jakobsberg där någonstans. Och tåget står helt still och allting bara slocknar. Och det Ja, det pågår en kvart. Jag tänkte, nej det är inte meningen att jag ska kunna ta mig dit. Det verkar som att ingenting vill gå min väg liksom. Men strömmen kommer tillbaka och tåget rullar vidare till Västerås och då är jag där 20 över 7 tror jag eller någonting sånt där. Och då ska jag ta mig upp till Rocklund också. Och då, då har ju snöandet övergått i regn så det är geggamoja och hur slaskigt som helst när jag väl kliver av tåget där och, går och letar upp en buss. Mm. Och jag i alla fall. Ta mig på bussen som gick tio minuter senare och sen upp till Rocklunda och jag är där bara några minuter innan matchen börjar i alla fall. Och eh, matchen spelas dessutom utomhus vilket inte är så jävla roligt när det är spörregn vid den här tiden på dygnet då när det har övergått från snö till regn. Mm. Så jag står där och försöker göra mig så liten som möjligt och inte bli så blöt och jag har i alla fall en regnjacka på mig som tur är.
2: Mm.
1: Men eh, nej för fan, och det var så blött och det i och med att det hade regnat på isen, om man säger så, på parkeringen utanför så... Alltså, jag gick ju så sakta det bara gick för att inte slå ihjäl mig och ramla och bli dyngsur. Mm. Mm. Men jag, jag lyckades på något sätt ändå stå upp hela... hela eller ja, när jag kommer fram till Västerås så att det inte trillar om kull. Och jag hade faktiskt en med mig som tröst faktiskt. Och det var väl nästan det enda som var bra med den resan förutom att HVK vann också. Ja, men... Och sen hade jag tur, jag fick ju åka med spelarbussen hem. Det hade jag redan frågat om tidigare. Så att jag slapp ju ta samma eländiga väg tillbaka i alla fall.
0: Bomma tre tågbiljetter hem sen.
1: Ja, det hade varit en viktig madröm om det hade så också.
0: Ja. <laughs> ja, äh, äh, Men strålande. Vi, vi lämnar Away Days där. Så tänker jag att du ska få berätta lite om... Lundenbladet, även om du uttalar det så.
1: Ja, jo, precis. Lundenbladet är ju HKs officiella matchprogram. Det är ett A4-papper med laguppställningar och sånt där. Och jag har skrivit det i många, många år, men jag gjorde faktiskt inte det nu i år. Jag lämnade tillbaka det uppdraget till han som har gjort det förut. Okej okay. jag, jag, jag vill ha med så mycket som möjligt, så mycket information som möjligt. Jag, jag vill ha med tabeller och kommande matcher föregående matcher och vilka de andra lagen ska spela mot samma dag och sådär, men det går inte riktigt att klämma in på det där Lundenbladet för att det, det är lite ont om utrymme på att ta fyra papper
2: mm.
1: så att jag kommer med flera förslag faktiskt, men tyvärr så har väl inte det gått igenom helt enkelt men jag hade jävligt kul när jag skrev de här Lundenbladet texterna för det var, jag hade väl 700 800 tecken att skriva mm. i varje Lundenbladet och det, jag vill tacka HIK och de som är involverade i det för att jag fick göra det, det var ju säkert i 7-8 år som jag gjorde det mm. och det är ett av de få jag tror att det bara är HIK Djurgården och Gustafsberg som ger ut sådana här matchprogramsblad i samband med bandematcher på den här nivån sen är det ju ingenting liksom
0: Mm. Ja så fan, är... men du, jag har hittat ordet för dig Eldskäl, det är ju det, det jag ska ta med mig när vi tackar för, för dagen här Jag tänker på tal om det skrivande så Du har ju varit en liten sväng via svenska fans också, berätta om det
1: Mm. Jag är faktiskt nuvarande redaktör kan man säga på Svenska fansidan, Helena Lund. Det är enda klubben i Dijonet som har en sida på Svenska fans. Så jag skriver väldigt mycket, alltså efter varje match så blir det matchrapport och sånt där. Och under den här säsongen när det var corona, när det blev inställt för Dijonet, inte en enda Dijonet spelare då, då drar jag upp HKs totala bandyhistoria i tio delar. Det var Enormt projekt Jag hade med tabeller och allting liksom Som jag kunde hitta mm. Och det var jättekul det var, Jag tror att jag snittade på 800 eller 1000 Lästa ja, Som hade besökt och läst alla artiklar Så det var faktiskt riktigt kul Att se att det var många som gick in och läste det När jag upp det
0: mm. Nej men intressant Jag ville bara att man skulle bolla upp det Vi har ju många som, som har skrivit på, på Svenska Fans Jag visste inte att ni hade en Svenska Fans Så bara kul att, att, att pinpointa att, att du finns där eller ni finns där kan man väl säga jag tänkte också ta du, du, du har nämnt själv att du har du samlar lite grann på, på grejer från olika lag som ni har mött berätta lite om det
1: ja det är ju som sagt väldigt svårt att hitta så här souvenir och sånt där, alltså jag gillar att samla på klubbnålar och pins och program och sånt här. Och ja, om det går att få tag på sånt så plockar jag med. mig. Sen har jag flera kompisar som också är likadana. Så att det, om, jag åker, eller om någon åker på en match någonstans långt åt helvetet och hittar en pin eller ett matchprogram. Då tar de med sig det till mig och ja, jag okay. gör lika för dem. Så, så vi, liksom, vi förser varandra med souvenir hela tiden.
2: Mm.
1: Men jag har inte köpt någon halvstukar och mössor och sånt med andra lag för det vet jag inte om jag skulle liksom vilja ha heller för de vill man inte ta på sig det är ju bara hår och saker jag håller på med om man säger så P
0: Pin är ju lätt att samla på i och med storleken på dem det är väl skönt om inte annat Men... eh, en, ja, en, det... annan, en annan fråga som dyker upp är, i, i bandyn så är ju liksom den heliga dagen är ju annan dagen är det annan dag bandy i, i Division 1 också eller tillhör det bara högsta serierna? Hur ser det ut?
1: Det är, ja, det är alltid annan dag. förutom någon enstaka gång. Det skulle ha varit en annan eh, annandagsmatch för 5-6 säsonger sedan, GT 76 mot Helene Lund. Men mm. GT har ett ganska tätt samarbete med Tellus. Mm. Och då har Tellus Hammarby skulle spela i elitserien på annan dag, så så de flyttade faktiskt GT-matchen till 27 istället. Och det blev ju väldigt avslaget. jag säga. Mm. Men annars så är det ju faktiskt, det är ju du för jämnan, för H&K. Vi har ju spelat massor med hemmamatcher och bortamatcher och jag har ju varit med när det har varit 3-400 pers på sånt här vallen förra året när det har varit annandagsmatcher. Mm. Och det, det är kraftigt faktiskt. Det, det är ju liksom bandens nationella nummer ett. Och sen har vi nummer två, är ju finalen. Mm. Så att det, det är lite roligt att en så liten sport som bandy har två dagar där det är, när folk går i princip man ur huset för att och Kolla på sin favoritsport och sitt favoritlag. Det tycker mm. jag är häftigt.
0: Verkligen, verkligen. Sen har du också varit med och tagit fram en... en, en nu ska vi se namnet så jag sätter det. Helene Lundlager också. Berätta om det.
1: Ja, Helene Lundlager, ja, precis. Det är ju så då att det finns ett bryggeri i Sollentunerna som heter just Sollentunerna Bryggeri och det hör hemma uppe i Rotebro. Det är en kille som heter Stefan Klint som har det. Eh, han gav ut den första den hette då Rotebro Pale Ale då i och Rotebro måste vara först i att han bor där uppe mm. Såklart eh, Sen så kom det en liten Tävling då på Facebook På hans bryggerisida Ja ah, nu ska vi lansera en En lager, har ni några förslag på namn Och då la jag fram förslaget Helene Lund lager mm. Och då blev det så att det, så det var lite kul att jag fick Namnge, Det var för mig var det såklart Att det skulle bli Helene Lund då Mm.
0: Men jag tänker lite så här att eh, vi är på väg här nu och börjar knyta ihop säcken sådär och det, det, det som intresserar mig med dig är just det som jag nämnde här för en liten stund sedan att du är ju en otrolig eldsjäl. Eh, du har brunnit för ett lag som har legat i bandyn som inte är Sveriges största sport i den tredje högsta ligan i, i, i hela ditt liv och jag vill bara liksom här, jag brukar avsluta podden eller jag avslutar alltid podden med frågan vad det är supporterskap för dig men jag, jag vill bara liksom så att vi tar den frågan lite, lite öppnare här där vi bollar lite va, va, liksom vad supporterskap är för dig och hur du ser på det och just den här biten med att supporta sitt lokala lag och inte välja storklubbarna och så alltså, men jag bara fråga brett så där, hur hur ser du på supporterskap
1: Eh, nej men alltså det är väl ett sätt att ha roligt med folk som är likasinnade. Alltså jag, jag älskar ju Helene Lund och jag älskar sporten bandy och jag tycker bandy är en underbar sport i det avseendet att det är ju nästan aldrig några stökigheter och det är liksom inga kravaller och sånt där. Jag har aldrig sett någon tillstimmelse till det på varken på matcher eller på någon annan match heller och då har jag varit på ett gäng bandyfinaler också. Sen, visst, alltså jag kan in, ja, det är svårt att liksom bara vifta bort de tre stora lagen det, det finns väl ett lag om de tre stora som också håller lite varmt om hjärtat såklart Men, eh, när det är, för mig är H&K nummer ett när det mm. gäller sportskap helt klart och eh, det är en ganska rolig resa just det där med De från det som var en, en liten suddig början som inte hade någon struktur till att det blev en väldigt bra struktur och att vi nu är på väg mot hundra raka matcher, det är ju det är riktigt häftigt faktiskt. Jag, jag tycker att det är skitkul att liksom ha varit delaktig och varit den som kanske har dragit, liksom, suttit längst fram och fått att bli den här resan.
0: Mm. Och det där jag vill att vi ska landa nu det är ju liksom avslutningen och ihopknytningen av det här avsnittet. Berätta lite om liksom starten och tänket på den här resan och jakten efter hundra raka. Vart startar allt och berätta liksom hur det fungerar och vilka matcher och så vidare. Berätta om hundra eller resa mot hundra raka.
1: Ja, egentligen skulle man kunna säga att det kommer att bli hundra än. den kommer ju pågå den här resan. Men det roliga var att H&K spelade sin sista match i det som var näst högsta serien Allsvenskan mot Ljusdal. Mm. 2016 var det. Just det. 2016-17, ursäkta. Och sen efter dess åkte de ner i division 1. Och sen har jag spelat där i alla år. Och då har jag tänkt så här: ah, men nu, nu är det mycket lättare att gå på matcherna när de inte flänger runt i hela Sverige. Så att då hade jag som målsättning: Nu ska jag se alla matcher den här säsongen. Mm. så blev den säsong. Så, så såg jag alla den säsongen också. Och så blir den till. Och så blir det liksom: Det bara byggdes på. Sen när jag var någonstans uppe mot 60-65 rad så insåg jag: Fan, det här går ju att få ihop till 100. Mm. Och då tänkte jag: ah, men då, då ska jag gå all in. Jag, jag, jag ska fan plocka 100 rad. Och mm. jag är på 90 i 5 nu om vi räknar Division 1-matcher 96 om man räknar med den här ljusstalsmatchen men jag är nog vill ju räkna bort den för det, det ser snyggare ut med 100 Division matcher i rad en mm. 99 plus en om man säger så mm.
0: Men och då, då är... pratar vi alltså hemma, borta alltså seriespelet ja.
1: Seriespelet, det är Jeanette Östra, precis mm. det är... och det är, det är inga jättelånga avstånd det längsta vi åkt är ju Karlstad Nora, Örebro, Västerås Katrineholm mm. eh, och det är inga jätte, jätteavstånd men det, det kräver ju lite planering ändå, det har varit övernattningar i Nora och övernattning i Karlstad och sen de här halvjobbiga matcherna då en onsdag borta i Västerås klockan åtta till exempel, det var inte heller någon höjdare som vi var inne på förut Nej. så det är lite, lite så där. men eh, jag har lite idéer och lite planer som jag ska ta med mina kompisar i De Lunderners, inför när den väl blir hundra i rad. Och det kommer ju bli samma med den femte matchen kommande säsong. Så får vi se om den blir hemma eller borta. Ja, det var om precis
0: det jag tänkte säga. Vad spännande det blir för er när spelschemat eh, släpps. och, mm. och så Det kan ju bli en skitkul match. Eller så kan det bli en jättedeppig match. Fast då får ni göra den kul. Alltså... Det finns ju ja. roligare, ro, alltså bättre och eh, sämre matcher där det här kan bli. får nästan ta ett litet surr med mm. de som lägger i tänker jag. Vi stickar ja, sticka, sticka har... dit en liten, eh, lite pengar under bordet så ni får en bra fighter eller?
1: Ja, vi har inte varit bortskända med lördagsmatcher på väldigt länge. Jag glömde nämna att vi även har varit i Eskilstuna och eh, i Köping på de här borta resorna också, förresten. Mm. Eh, och det är en liten länk till det också att den enda lördagsmatchen vi har haft borta, det var mot Köping för några år sedan. Då blev vi inbjudna av Köpings IS-klubben hörde oss okay. via HK till oss i De och bjöd in oss på en sån här förträff. Okay. Eh, och vi fick frågan om vi, ja, det var ju bandylunch då med pyttepanna som är en klassiker när det gäller bandy så fick mm. vi frågan, vill ni med eller utan alkohol? Och det var väl den lättaste <laughs> frågan att svara på, kan man säga. ja. Så att, eh, ja, men och det, det var jättekul i och med att det var en lördagsmatch Och om det nu är någon som lyssnar Från både HK och från bandeförbundet eh, och Hej så H Så det vore väldigt Trevligt om den här hundrade Matchen kunde bli på en lördag Så nu har jag liksom eh, Verkligen bönat och bett för det Det vore inte så svårt Att fixa det skulle jag tro
0: Nej om inte annat så jag menar Hur ofta får Eh, alltså hur mycket aktiva support Hur mycket rampljus får Bandyns tredje högsta liga Inte mycket alls Men här har vi ändå ett gäng som har liksom Planerat sitt liv och gjort allt För att liksom vara där Och försöka få liv i det Och när, man, alltså, när det är dags För raka matchen Då får man ju bara ställa upp Och se till så att, det liksom, att det blir Ett och, 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 och runt det Så att säga hur är kontakten med, med klubben förresten? Alltså, de måste ju älska er, tänker jag.
1: Ja, jo, absolut. Vi har ä, jättebra kontakt med H&K. och Spelarna är ju framme och gör vågen framför oss efter varje match som vi vinner i alla fall. Mm. <laughs> Ibland är <laughs> de kanske man förlorar och åker bara av banan. Men, men vi har ju delat ut pris till bästa spelare i H&K i flera år i rad. Och ä, alltså, vi är väldigt positiva. Det är inga hatrams och sånt där. Nej. Utan vi, vi, vi gör ju PR för banden. På våran banderoll som var så står det Vi värnar om svensk bandykultur. Mm. Vilket jag tycker är... Det, det sammanfattar verkligen oss. Vi är urpositiva och vi älskar bandy och i synnerhet till Lennelunds IK. Mm. Och vi vet att, att alla inom klubben och spelarna tycker att det är skitkul att no några... Några Halv, halvdragna lirare står och sjunger och viftar med flaggor på varandra matcher. Alltså det, det är så ovanligt på den här nivån som du säger så att det är bara roligt på något mm, sätt. Mm.
0: Ja men verkligen. Mm. Eh, innan vi ska eh, tacka för, för oss här, är det någonting annat som du känner som vi har missat eller som du vill lägga till eller sådär?
1: Eh, ja, en, en rolig detalj. Jag vet inte... Även om man kanske inte är helt hundra på bandespelare så finns det ju en legend som har spelat i H&K som heter Björn Butta Johansson. Mm
2: -hmm. Han
1: gjorde ju många mål som helst. Han gjorde över tusen mål totalt när han avrundade sin karriär i Enebyberg som är lite så här kändislag. Mm -hmm. eh, han spelade i Selånger, Sirius, Örebro och Vetlanda förutom H&K och i sin debut i Selånger 86 gjorde han sex mål i sin alltså, debutmatch serien. mm serien. -hmm. Som en liten rolig 50-årspresent till mig själv så fick jag faktiskt hans, en av hans gamla matchtröjor signerade. Så den hänger nu på min vägg hemma här, faktiskt i lägenheten i Sollentum. Mm. Så att, att, att det skulle vara kul att nämna det. För Björn Butta och Johansson han spelade även fotboll i AIK för den delen också.
0: Okej, okay. det här, nu är vi inne på, det här är Finsmak, Finsmakarnas arena här. Så det jag vet inte hur många som sätter referensen här med de som gör det blir nog, får något stort leende på läpparna, kan jag tänka mig.
1: Mm. Precis. Ja, ja men annars, annars vet jag väl inte om, ja jag, jag tycker vi har hunnit beta av väldigt mycket mm. av, av det mitt supporterskap handlar om. Jag tycker det, ja, det, 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 det är någonting som man inte ångrar en sekund över att jag har liksom valt att, att köra det här racet Och just med de här hundra i rad hägrande Inom en ganska snar framtid Och den, den kan ju förmodligen bygga på Men jag har inte som målsättning Att och liksom köra 200 eller 500 eller 1000 Så inte det <laughs> nej, man nu, vet det. Nu är
0: du igång Ja precis ja, nej, nej men nej, det, det som jag vill säga Innan vi, innan vi stänger här, här Är väl att jag är Jag visste att att det skulle bli smalt här men jag är så glad att jag tog tipset vi får väl slänga en, en liten shoutout till Peter som jag vet att han lyssnar, det är hans tips och vi har varit i kontakt om det sådär jag är glad att jag hamnade här för att någonstans så är det precis det här jag vill eh, Ja men det, det här jag vill belysa med den här podden det behöver inte vara den största lagen det behöver inte vara den mest namnkunniga men det du gör, du är ju en eld, eldsjäl och är otroligt äkta i ditt supporterskap och har vikt ditt liv till en klubb som folk knappt vet att den existerar vilket är så otroligt mm. häftigt och det, det ska du verkligen ta till det att jag, eh, du äger min största respekt och jag tror att de som har lyssnat, där äger du samma respekt också.
1: Tack, det var väldigt trevliga och värmande ord. Ja, det, det finns ju många tokstolar i världen nu. Jag kan väl <laughs> och säga att jag är en av dem i alla fall. Men det är ingenting, ingenting jag skäms över. Jag är tvärtom jävligt stolt över att jag har valt att heja på HK så helhjärtat som jag gör.
0: Det tycker jag att du ska vara också. Och återigen så. Jag nämnde det i intro Det här med att supporta sitt lokala lag är någonting jäkligt fint och som jag hoppas och som känslan är att i alla sporter att man mer och mer tar till sig. Det dyker upp unga killar och tjejer som, som liksom vill dra igång grejer på, på sina lokala lagsläktare och det tycker jag är så jävla häftigt och någonting som jag uppmanar alla till att, att fortsätta med. Sådär. Det blir väl Slutorden här nu, nu vet jag att det många som lyssnar Och som förväntar sig att jag ska ställa frågan Vad är supporterkultur för dig vi, Eller vi tar den ändå Fast vi har pratat om det Om du ska få korta ner då Vad är supporterkultur för dig
1: Supporterkultur för mig det är att man eh, helhjärtat Gör allt för att synas och höras Och supporta sitt lag Och, och liksom är stolt över det man gör Och att det blir en del av livet Sen är det en bonus om man bara kan hålla sig till positiva ramsor och sådär. Jag vet att på väldigt många arenor så ekar mycket hatrams och sånt, och sånt. Men det gör ju faktiskt aldrig när Lunden är i, i farten. Det, det kan jag bara avsluta med. Så, sen får man ju göra som man vill. Men supporterskap är ju något som är väldigt... Det, det, det liksom är liksom ett engagemang så det bara sjunger om det. Och det, det, jag tycker det är häftigt. Det, det är samhörighet och eh, passion för någonting... Som man inte bara kan släppa utan det, det jag tror att det präglar hela ens liv faktiskt. Mm,
0: mm. Fina slutord och med det sagt så tackar jag för visat intresse och för att ni har eh, lyssnat eh, Akta Fans podcast på Instagram och Twitter. Så ska vi se om vi har lite bilder eh, eller rörligt som du kan bjuda på från era från era år med Lundenes och, och så vidare och så vidare vi får se vad vi kan hitta där och som vanligt så hörs vi igen nästa måndag hundey ta hand om er ha det bra Tja.